0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Alles dat ooit direct geleefd werd, is vervallen tot slechts een verschijning. Hallo Lars. Hey Erik. Hoi.
0: Hey. Leuk jou weer te zien. Ja, insgelijks. Zeker. Uh, nou ja, elkaar te zien. Want uh, normaal lieten uh, we elkaar nog best wel vaak natuurlijk door de week. Maar dat was uh, deze week niet het geval. <laughs> nee. Uh, en dat was niet omdat wij spontane ruzie kregen. Nee. Maar je hebt deze week een uh, apploos bestaan gehad. Ja, en, uh, ja,
1: ja. Een whatsapp bestaan. WhatsApploos bestaan.
0: Ja. Nou ja, op social media zat je niet. Nee. Maar ik, ik zou er eigenlijk wel wat meer over, de, over willen weten.
1: <lacht> nou, en dat is zo'n dingetje. Dit is echt perfect. <lacht> Dames en heren, terwijl we bezig zijn met het opnemen van deze aflevering over smartphoneverslaving, gaat de ringtoon van Lars' telefoon af.
0: Nee, dat is niet die van mij. Oh, het is die van mij. Ja, 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 ja. Het ja. is allemaal leugen. Allemaal leugen. Je hebt helemaal geen... Uh, nee, grapje. Oh,
1: mooi, mooi moment. Um, ja, wij hebben een plan. Wij gaan het, uh, de komende drie afleveringen gaan wij een drieluik maken. Ja. Over het maatschappelijk probleem smartphoneverslaving. De aflevering van vandaag gaat over het probleem. Wat is volgens ons het probleem omtrent smartphoneverslaving? De volgende aflevering gaan we het hebben over de oorzaken daarvan. Wat volgens ons de oorzaken zijn. En de derde aflevering gaan we het hebben over een oplossing. Wat volgens ons een oplossing is voor het probleem. Maar goed, om te weten wat de oplossing is... moet je natuurlijk eerst weten wat volgens ons het probleem is. En de directe aanleiding is... Er zijn er eigenlijk twee. De meest directe aanleiding is dat ik afgelopen week inderdaad... zoals jij net uh, hebt gezegd... uh, heb besloten om alle afleidende apps van mijn telefoon te verwijderen. En de directe aanleiding daarvoor is dat ik een paar weken geleden... met mijn familie uit eten was in een uh, restaurant. En daarbij zag dat verschillende familieleden eigenlijk... vrijwel de hele tijd of regelmatig op hun telefoon zaten tijdens het eten. Ikzelf ook. Ik ga niet zeggen dat ik het zelf niet deed. Maar wat ik zag is dat eigenlijk iedereen... De hele tijd wel een beetje op zijn telefoon zat, of soms voor een langere tijd. en dat op een gegeven moment die telefoon. een centrale plek innam. in het samen zijn, in het gesprek. En toen ik dat zag, begon ik. ik, ik begon me eraan te ergeren toen was ik afgelopen week wederom met uh, dezelfde familie. Waren we bij elkaar en toen begon ik me ook vooral heel erg te ergeren aan mezelf. Omdat ik ook steeds weer de telefoon erbij pakte. En dan legde ik hem weer ver weg aan de andere kant van de tafel. Maar dan pakte ik hem er toch weer bij om informatie op te zoeken. Of om WhatsApp berichten te sturen of wat dan ook. En toen lag ik die avond in bed. En toen voelde ik me zo gevangen door mijn telefoon. Zo... Bedrukt door het gebruik ervan. Dat ik er maar niet kon wegleggen. En dat ik er maar niet afstand van kon nemen. Dat ik toen ter plekke. Terwijl ik in bed lag. Besloot om een week lang. Geen WhatsApp te gebruiken. Dus ik zou voor een week lang. WhatsApp van mijn telefoon verwijderen. En hem niet gebruiken. Ja. Maar toen begon ik als na te denken. van Oké, okay, maar dan ga ik WhatsApp niet gebruiken. Maar er staan alsnog. ...andere apps op mijn telefoon die ervoor zorgen dat ik alsnog mijn telefoon pak. Zoals uh, YouTube, Netflix, Ninegag, gag de browser, Chrome browser... ...waar je informatie kan opzoeken. Dus toen begon ik te denken van oké, okay, maar het, is niet alleen, het probleem is niet alleen WhatsApp... ...het zijn eigenlijk alle afleidende apps op mijn telefoon... ...die ervoor zorgen dat ik elke keer weer die telefoon pak. Ja. Nou, wat ik eigenlijk praktisch heb gedaan is een oude telefoon van vier jaar geleden heb ik erbij gepakt. Dat is echt een, een, ondertussen een oud en langzaam ding. Die heb ik schoon geïnstalleerd. Daar heb ik mijn simkaart in gedaan en alleen de apps geïnstalleerd die echt nodig zijn om normaal te functioneren. Dus eigenlijk alle andere afleidende apps heb ik verwijderd. Ja. En daardoor heb ik de afgelopen week opeens heel erg veel tijd gehad en heel veel ruimte in mijn hoofd om na te denken wat die smartphoneverslaving nou eigenlijk is. Is en welke invloed dat heeft op individuen en daardoor dus ook op de maatschappij. Daardoor hebben we eigenlijk gezamenlijk besloten... omdat jij met hetzelfde probleem kampt waar ik mee kamp, Daar hebben we het ook de laatste tijd vaak over, ja. die verslaving. Besloten om daar een drieluik van te maken, drie afleveringen... om dit probleem te analyseren en uit te diepen. En kijken wat daar een mogelijke oplossing voor is. Ja. En dan begint het dus met wat is het probleem? Wat is volgens jou het probleem omtrent... Smartphone-verslaving. Een
0: smartphone faciliteert een menselijke behoefte om afgeleid te zijn. Ja. Om niet in het hier en nu ja, te precies. zijn. En daar niet mee geconfronteerd te worden. Uiteindelijk is het probleem dat wij als mens in deze moderne tijd... niet met artefacten zoals smartphones en de apps daarop kunnen omgaan... op een gezonde en normale manier. En met normaal bedoel ik dat wij... Ons leven kunnen leiden in het hier en nu.
1: Ja, we zijn specifiek door de smartphone. Zijn we door de applicaties die daarop staan. Die we ja. gebruiken die bedoeld zijn om ons af te leiden. Om onze aandacht te trekken. Ja. Zijn we niet bij de situaties die op dit moment gebeuren. Zoals wij nu dit gesprek hebben. Of het samen dineren waar ik het net over had. Maar zijn we met onze aandacht ergens anders. Ja. En dat gebeurt Eigenlijk, als je niet oplet, de hele dag door.
0: Ja, vooral het specifieke gevoel. En dat herkent het overgrote deel, denk ik, van de mensen. Dat luistert naar deze aflevering. Als je staat te wachten voor de trein. Ja. Eigenlijk wat je bijna automatisch doet, is je mobiel erbij pakken. Ja. Uh, dat gaat bewust of onbewust... of bewust onbewust of onbewust bewust. Maar dat is eigenlijk voor het overgrote deel van de mensen... is dat een automatisme. En ik heb er al vaak over nagedacht. Van, van, waarom? Waarom is dat nodig? Waarom doen we dat? Blijkbaar kunnen we niet een paar seconden zonder afleiding. Omdat we dan... en dat, dat herkennen we dan ook. Er komt een onrustig gevoel, een soort angst. Alsof we... Ja, Angst waarvoor? Voor onszelf? Voordat we naar de wereld moeten kijken?
1: Wat dus het probleem is... is dat mensen door hun smartphone verslaving, Niet het leven leven wat ze eigenlijk zouden willen leven. Want ik denk dat vrijwel iedereen die hier naar luistert. Die zelf reflecteert over zijn eigen smartphone gebruik. De achterkant ja. dat ze heel vaak zijn smartphone gebruiken. Terwijl ze het eigenlijk niet willen.
0: Het uh, is ook ironisch genoeg een van de meest uh, beroemde soort memes. Hè? Dat mensen iets willen doen op een dag. Of dat ze een uh, ja. uh, doelen stellen. Ja, precies, en ja, dat ze ja, uiteindelijk ja. dan in bed liggen en niks ja, doen. Ja. En op een smartphone zitten. Precies. Of willen gaan slapen. Oh ik wil echt vroeg gaan
1: slapen. Ja, en vervolgens en, nog anderhalf precies. uur. Deur op je ja. smartphone. Nou, dat is ja. dat is een probleem. Even concreet, want ik vraag regelmatig bij mijn leerlingen hoeveel hoe lang zitten jullie per dag op je telefoon. En dan ja, dat daar schrik je echt van. Ja, ja. Acht, negen, tien uur zijn <lacht> um, dat zijn zijn getallen die ik hoor. En de apps die ze dan ook het meest gebruiken zijn ook apps als TikTok, uh, Instagram. Maar de, dan doe ik met mijn leerlingen wel eens dan gaan we eens even rekenen, want Oké, okay, 8 uur op je telefoon. Een dag bestaat uit 24 uur, waarvan je er 8 slaapt. Dus dan heb je nog 16 uren over dat je wakker bent. Laten we ervan uitgaan dat een leerling zo'n 6 uur per dag op school zit. Dan hebben we nog 18 met 6 is dus 12 uur over. 12 uur dat ze vrije tijd hebben, als het ware. Daarvan zitten ze dan 8 uur op hun telefoon. <lacht> dus dan heb je nog 4 uur over. Ja. Maar die 8 uur. Het is niet dat als jij een bericht hebt gestuurd op je telefoon... dat je je telefoon weglegt en dat je dan met je je gedachten niet meer bij die telefoon bent. Je weet... Dat als jij een bericht stuurt op WhatsApp. En je legt je telefoon weg, dat je met je hoofd. Be- ben je bij de telefoon? Ja. Van wanneer krijg ik reactie? En dan ja. ga je ook elke keer ja. controleren. Ja. Dus je kan die acht uur. Kun je makkelijk de helft bij optellen. Ja. Dus vier, dat je er met je hoofd nog bij be- ja. mee bezig bent. Ja. Dus als jij acht uur per dag op je telefoon zit, dan ben je eigenlijk dus twaalf uur. Effectief, 12 uur bezig met op je telefoon. Ja. Dus eigenlijk. De hele dag dat je wakker bent, dat je vrije tijd hebt, zit je met je hoofd bij de smartphone. En nu gebruik ik mijn leerlingen als voorbeeld. Maar het is niet alleen de leerlingen, het zijn ook volwassenen zoals jij en ik die het probleem ervaren. Zou jij eens te willen vertellen over jouw eigen ervaring omtrent dit probleem?
0: Een heel concreet voorbeeld. Ik zou een heel concreet voorbeeld geven. Als ik bijvoorbeeld, ik reis veel met de trein. En ik zet als doel vaak voor mezelf om dan te genieten van de trein. Want ik geniet ja. heel erg van de treinreis. Ja, dat vind jij leuk. Ik geniet van het beeld waar we langs rijden met de trein. Het geeft me ruimte om te lezen, om, om na te denken. Maar wat in de praktijk gewoon vaak gebeurd is in de afgelopen tien jaar. Ja. Is dat ik gewoon op mijn mobiel ga zitten. Ja. Om, om op Instagram te zitten, Facebook, weet ik wat allemaal. En dat ik af en toe momenten heb dat ik ineens opkijk uit het raam en dat wat ik zie bijna als een soort illusie of, of, of een soort digitaal beeld aanvoelt. Ja. Het is een soort, en dat, dat herkent denk ik iedereen, als je lang op je mobiel hebt gezeten en je kijkt ineens naar de echte wereld, dat het een soort ontwendingsproces is. Het is een soort vervreemding wat je op dat moment voelt. Alsof die vaagheid tussen die digitale wereld en de echte wereld... alsof je daaraan moet wennen. Als je leven wordt overrompeld door gebruik van sociale media... en van je smartphone... Zit je in een constante roes van die digitale wereld, waarin die echte wereld gewoon langs je heen gaat. Ja. En in de trein is dat dan figuurlijk en letterlijk. Ja. Maar ik heb als doel om te genieten van de treinreis. En voor ik het weet ben ik op bestemming en heb ik helemaal niks, heb ik van niks gemerkt. Nee. Heb ik mijn boek niet aangeraakt, heb ik niet genoten van de treinreis, heb ik niet gemerkt wie er in of uitstapte. Ik was totaal losgekoppeld van, van de samenleving en de werkelijkheid om mij heen. Ja. En dat, dat geeft een, een, een schuldgevoel. Ja. En dat schuldgevoel... dat maskeer je dan weer... Door nog meer op je door telefoon te weer op, je, zitten. op je mobiel te gaan zitten. Ja. En ook omdat je het gevoel hebt alsof je iets mist. Terwijl iedereen ook het gevoel... tenminste, ik denk dat de meeste mensen ook het gevoel delen... dat als je... Weer op je op sociale media heb gezeten. Dat je denkt van ja, maar ik heb helemaal niks gemist. Nee. Sterker nog, ik heb heel veel dingen waar ik me kapot aan erger. En van die mensen die dan, die dan, die dan foto's maken. of het nou kennissen zijn bijvoorbeeld. Die, die leuke foto's maken van een vakantie. Waar je dus na de vakantie dan eens te horen krijgt van ja. Nou, het viel eigenlijk wel tegen. Het was eigenlijk helemaal niet leuk. Ja. Dat ik dan denk van ja, mens. Je hebt alleen maar leuke foto's. Terwijl je hebt de verschijning ja. gecreëerd dat het een leuke vakantie was ja. en dat zie je je ziet die illusie gewoon dat is echt
1: allereerst stel je jezelf een doel tenminste je vindt treinreizen leuk je vindt ja. het leuk om naar buiten te kijken of om ja. een boek te lezen of om je heen te kijken maar wat je vervolgens doet is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou willen doen ja nou dat is dan gaan we het ook over hebben volgende week dat is natuurlijk een kenmerk van verslaving ja dat is echt een onderdeel van die smartphoneverslaving. Ja. En dat creëert vervolgens een schuldgevoel en een gevoel ook van onbehagen. En ook ik kan me ook niet anders voorstellen, want dan spreek ik uit eigen ervaring van opgejaagdheid. Ja. Want ook vooral een treinreis kan juist ook heel goed gebruikt worden om te reflecteren, om na te denken, om tot rust te komen. Ja. Maar in, in te, ondertussen kom je helemaal niet tot rust en kom je dus ook al gestrest ja. aan op, op locatie. Ja. En daarnaast zeg je dat door het smartphonegebruik... door het gebruik eigenlijk van sociale media... en het zien van al die beelden die mensen delen... dat er een filter wordt geplaatst over de werkelijkheid... waardoor je de werkelijkheid bekijkt. Ja, en eigenlijk alles wat geleefd wordt kom je niet direct meer mee in aanraking maar gebeurt door eigenlijk het filter van de ja. telefoon. Ja. En dat schrijf, sluit ook heel goed aan bij een citaat wat ik wil voordragen. Het komt uit het boekje Kleine filosofie van de digitale onthouding van Hans Schnitzler. En in dat boekje schrijft Schnitzler, die citeert Baudrillard. Dat is een Frans filosoof en de citaat is in zijn werk Simulacra and Simulation stelt hij dat de postmoderne conditie een volledig gesimuleerde conditie is, ondaan van elke referentie naar een origineel. Sterker nog, onder invloed van tv, film en het internet is het hele verschil tussen valse en echte kopieën volledig gecorrumpeerd geraakt. In deze hypergesimuleerde realiteit... ...vereenzelvigen we ons eerder met vloggers, reality-show-personages, Snapchat-impressies of Facebook-vrienden... ...dan met hun equivalenten van vlees en bloed. De connectie tussen het beeld en het echte ding is verloren gegaan. Er is een soort nieuwe megakaart ontstaan die het oorspronkelijke territorium volledig bedekt... ...en deze in een woestijn heeft veranderd. Baudrillard definieert deze werkelijkheidstoestand als hyperrealiteit... Als ik dit voorlees, dan denk ik meteen aan wat jij zegt. Dat je zodra je op je telefoon zit, je het idee krijgt dat dat de werkelijkheid is. En zodra je je ogen van de telefoon afhaalt, je een soort van woestijn ziet. En dat dus eigenlijk de werkelijkheid, de echte werkelijkheid, om het zo maar te zeggen, er vals uitziet. En hetgeen wat je op je telefoon ziet, er echt uitziet.
0: Het leven speelt zich op de telefoon af. Precies. Um, terwijl het echte leven tussen poses zijn.
1: Precies. En dat is ook wat net in de citaat wordt gezegd. De connectie tussen het beeld en het echte ding is verloren gegaan. Ja. Wat jij ziet op je telefoon... of wat wij zien op onze telefoon... zijn beelden... Het zijn weerspiegelingen van iets wat ooit echt was. Als jij een foto ziet van een kennis van iemand die op vakantie is. Die foto is gemaakt in een situatie die echt is. Zij, hebben daar, zij zitten daar echt op de vakantiebestemming. Maar jij ziet alleen maar dat beeld daarvan. En als je maar vaak genoeg wordt geconfronteerd met dat soort beelden. Ga je een, kun je op een gegeven moment niet meer het onderscheid maken tussen het beeld. En het daadwerkelijk hetgeen ja. wat daadwerkelijk geleefd is.
0: En sterker nog, je wordt ook getriggerd en gepusht om zelf ook zulke representaties te maken. Ja. Het enthousiasmeert je niet om leuk en goed te leven... Nee. maar het, het motiveert je om ook pre- representaties zelf te maken. Ja. Dus niet de dingen te doen die je leuk vindt... maar om een beeld te creëren.
1: Nou, dit, 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 dit sluit trouwens meteen goed aan bij een citaat van Feuerbach... wat in hetzelfde boekje wordt uh, aangehaald. En die citaat, dat heeft hij geschreven... enkele jaren na de uitvinding van de camera. Schrijft hij... Deze tijd kiest het beeld boven de zaak, de kopie boven het origineel, de voorstelling boven de werkelijkheid, de schijn boven het wezen. (laughs) Dat is eigenlijk precies wat jij net zegt. Ja, dat is mooi. Dat dus die beelden die je ziet inderdaad, wat dus schijn is, want het is ook vaak foto's op op Snapchat en Instagram is ook schijn. Het wordt voorzien van allerhande filters en het is een een kadering van de zeer complexe werkelijkheid. Wat jij ziet motiveert jou inderdaad niet om dan ook op vakantie te gaan en te genieten van je vakantie, maar juist op vakantie te gaan om daar vervolgens beelden te maken die je kunt delen op ja. platforms met ja, anderen. Ja,
0: precies, ja. ja, of uit eten gaan. Uit eten gaan is niet meer, men heeft niet meer het doel om gezellig samen uit eten te gaan en tijd te delen. Maar het is gezellig uit eten gaan om foto's en fragmenten te delen. Ja, voelt absurd, maar het is uiteindelijk, uiteindelijk, wel zo. En ik denk, want jij had het over verslaving en dat klinkt natuurlijk voor heel veel mensen gelijk heftig. Ja. Maar ik denk gewoon dat wij niet goed beseffen dat dit ook daadwerkelijk echt Uf. een verslaving ja. Is.
1: Ik denk dat heel veel mensen daar zich niet bewust van zijn.
0: Sommige generaties weten niet beter ja. dan dat dit normaal is. Ja. Dus die opgejaagdheid, ja. het ongemakkelijke gevoel, het zware gevoel wat gepaard gaat met overmatig gebruik van smartphones en social media, zullen veel mensen zien als als normaal. Als een normale conditie om in te leven. Terwijl bijvoorbeeld wij en de oudere generaties natuurlijk, nog wel weten hoe dat misschien vroeger was, wat het dus niet zo was. En dat we daar nog een referentie toe hebben. Dat dat wij ook weten van oké, wij kunnen daarnaar terug.
1: Maar Ik denk ook dat mensen die die tijd hebben meegemaakt... ook zijn vergeten ondertussen hoe het was... zonder smartphone met alle handen afleidende apps. Dat is dus... Iets wat ik de afgelopen week aan het ervaren ben. Want wat ik dus heb gedaan, is alle afleidende apps van mijn telefoon verwijderd. De Chrome browser, WhatsApp, YouTube, Netflix. Dus eigenlijk alle apps die ervoor zorgen dat ik mijn telefoon pak om mezelf af te leiden, heb ik ja. van mijn telefoon verwijderd. Ja. Ik heb bijvoorbeeld zelfs Spotify verwijderd. Dat is trouwens een voorbeeld wat ik daar nog bij wil noemen. Want Spotify lijkt onschuldig. Hè? Een muziek app. Je kan muziek draaien. Maar waar Spotify toe leidt is een situatie dat mensen zich continu kunnen afleiden met muziek. En ik heb daar een voorbeeld van van Spotify in mijn auto. Ik uh, stap mijn auto in. En dan moet eerst, als ik dan muziek op Spotify... Ik, ik, ik wilde dan altijd muziek luisteren op Spotify. Dan stap ik mijn auto in. En zonder mijn auto te starten en gewoon lekker weg te rijden... moest ik eerst alle handen een heel ritueel doorlopen. Mijn telefoon moest verbinden met mijn radio, met Bluetooth. Het is een wat oudere radio, dus dat duurt minimaal een halve minuut... voordat die verbonden is. Vervolgens moet ik Spotify op mijn telefoon openen... en dan moet ik een nummer zoeken. En dan moet ik natuurlijk wel een nummer hebben waar ik naar wil luisteren. Dus dan ben ik daar ook weer 20, 30 seconden mee bezig om een nummer te zoeken. Wil ik dat nummer afspelen... en dan gebeurt het ook regelmatig dat die niet goed verbonden is was. Dus dat ik dan Spotify weer moest uh, afsluiten en opnieuw moest opstarten. Vervolgens begint die muziek te spelen en ga ik rijden en begin ik met de ergeren omdat het nummer, omdat ik het nummer niet leuk vind. Dus dan wil ik weer een ander nummer opzetten. Dus dan moet ik weer op mijn telefoon, terwijl ik aan het rijden ben, uh, moet ik weer een ander nummer aanzetten. Kortom, bij het gebruik van één hele simpele app komt eigenlijk heel veel ruis en stress kijken. Het levert Eigenlijk geen plezier op, maar stress. Want ik ik ben aan het rijden en er komt een nummer op wat ik niet leuk vind. Dus dan moet ik dan weer afzetten. Dus het levert eigenlijk alleen maar stress op. En sinds ik Spotify heb verwijderd, staat er of geen muziek aan, of een cd. En ik merk hoeveel rust dat in mijn hoofd veroorzaakt. En ook hoe veiliger ik deelneem aan het verkeer. Omdat ik dus meer gefocust ben op het verkeer in plaats van op Spotify. En ik begin nu deze week er langzaam achter te komen hoeveel stress en afleiding en ruis die afleidende apps in mijn leven hebben gebracht. Als ik er nu over nadenk dat ik bijvoorbeeld weer WhatsApp zou moeten installeren, dan raak ik gestrest.
0: Als je begint met roken, dan moet je hoesten. Ja. En op een gegeven moment raakt je lichaam gewend aan die waarschuwingssignalen, die prikkels. En en ervaar je het niet meer zoals het eerst was. En dat is natuurlijk ook met met stress. als Als je dus weer wil gaan beginnen, dan ervaar je die waarschuwingssignalen krijg je stress, fysieke uh, onge- uh, ongemak. En dan als je op een gegeven moment weer in zit. Ja. dan
1: Wordt, wordt een... dat een nieu- nieuwe normale situatie. Ja, en precies. dan denk je dat dat is wat je ja, wil ja. ook. En dan, dat komt dan natuurlijk ook nog bij. Je gaat denken dat dat hetgeen is wat je wil. Ja. En dit is mijn persoonlijke ervaring. Maar dit zie ik dus maatschappijbreed bij heel erg veel ja. individuen. Eigenlijk vrijwel iedereen die ik ken. Ja. Zie ik dit gebeuren. Ja. Mensen die continu op een smartphone zitten en niet met hun aandacht en met hun hoofd zijn bij hetgeen wat ze op dat moment aan het doen zijn. Ja. Ik was vanmorgen aan het hardlopen en dan zijn mensen een wandeling aan het maken. En dan denken ze hoogschijnlijk, en dit weet ik omdat ik uit erge ervaring spreek, dan denken ze dat ze rustige een wandeling aan het maken zijn. Maar wat ze aan het doen zijn, is op hun telefoon of ze zijn muziek aan het luisteren. Ofzovoort. En wat dus betekent dat ze hun telefoon bij zich hebben, dus een telefoon die kan hen continu afleiden. Ja. En dan zijn ze weer foto's aan het maken. Ja. En dat is een, echt...
0: Een wandeling wordt een onderdeel van die representatie... die ze weer willen maken. Precies. Ja. Ik vind het
1: echt heel erg verdrietig.
0: Ja, verdrietig is een goede woord. Ja.
1: Echt verdrietig. En sterker nog, ik zou het eigenlijk willen verwoorden... als een van de grootste tragedies van onze moderne tijd. Want er groeit nu een hele generatie mensen op... Die verslaafd zijn aan hun telefoon vanaf de leeftijd dat ze hun smartphone krijgen. En kinderen krijgen tegenwoordig een smartphone als ze 10, 11, 12 zijn. Dat is wat mij betreft echt een ontzettend groot probleem. En ik denk dat mensen, heel veel mensen zich er niet bewust van zijn. Sluit je daarbij aan? Denk je dat dat klopt?
0: Nee, ik denk wel zeker dat het klopt. Ik denk zelfs dat het zo erg klopt... dat mensen het heel eng vinden om het aan te wijzen... als een van de grootste oorzaken van bijvoorbeeld burn-outs... en uh, zware stress in hun leven. Het is niet voor niets dat nu... Hele grote groepen mensen in de moderne wereld burn-out klachten ervaren. En er zal natuurlijk een deel van waar zijn als men zegt dat het komt door de verwachtingen van de maatschappij. Want dat wordt ook deels gecreëerd door het feit dat je altijd en overal bereikbaar kan zijn. Maar het is ook wat mensen zich uiteindelijk zichzelf aandoen door continu geprikkeld te worden. zich continu af te leiden, Continu af te leiden, Niet met slechte bedoelingen natuurlijk, maar omdat zij niet, niet, niet beter weten. Niet om te klinken alsof wij nu hoog op een berg staan. Nee, als wijzen, want dat zei je net zelf ook en dat ervaar ik ook. Het is gewoon echt heel erg moeilijk en... Voor mij ook nog steeds een, 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 een struggle. Maar je zei net een van de grootste tragedies van de moderne mens. Zeg ik dat nou goed of niet? Van de moderne tijd. Van de moderne ja, tijd. van de moderne van de mens. De moderne dus. mens. Ja. En dat klinkt natuurlijk heel, heel zwaar. Maar dat is, uiteindelijk is Daarmee, dat ja. het wel zo. Maar ja. daar heb
1: ik... ...lang over nagedacht... Of, ...of ik die bewoordingen wilde gebruiken. Want dat kan natuurlijk... <laughs> nee, nee wel, echt wel langer dan dat. Maar het kan natuurlijk heel snel overkomen... ...als theatraal of, of overdreven. Maar ik denk echt... ...dat het de grootste, een van de grootste tragedies... ...van de moderne tijd is. Hoe een hele generatie mensen... ...opgroeit met een smartphoneverslaving. En het probleem is ook... ...het wordt ook genormaliseerd. Ja. Want... Ik werk op een middelbare school. Die leerlingen zitten de hele dag op hun telefoon. De hele dag. Ieder moment dat ze even geen les hebben, zitten ze op hun telefoon. En bij sommige lessen zitten ze ook tijdens de les op hun telefoon. Ja. Ik heb als regel in mijn klaslokaal totaal verbod op de mobiele telefoon. Er mag geen mobiele telefoon zichtbaar zijn. Ik wil hem niet zien. En als ze dan eventjes vijf minuten pauze hebben tussen de les, gaan ze allemaal het lokaal uit... om daar vervolgens op hun telefoon te zitten. Met als gevolg dat ze informatie niet goed kunnen verwerken... en dat het levert ook weer allemaal stressklachten op. En dan vervolgens hebben leerlingen het tegenwoordig... tussen aanhalingstekens zo ontzettend druk. Ja, dat komt omdat ze dus acht uur per dag op hun telefoon zitten. Daardoor ervaren ze zoveel druk. Ja, klopt. En dat is niet alleen met mijn leerlingen het geval... maar dat is ook dus met volwassenen het geval. Dus het probleem is als volgt. Mensen, vrijwel iedereen is verslaafd aan zijn smartphone. Dat leidt ertoe dat mensen afgeleid zijn... en niet de rust ervaren die ze zouden willen ervaren. Het leidt er ook toe dat mensen niet komen tot de doelen... die ze willen halen op een dag... omdat ze worden afgeleid door die ja. smartphone. En het is een breed maatschappelijk gedragen probleem. Het is echt een maatschappelijk probleem... waar vrijwel iedereen aan leidt. En het leidt er dus ook toe dat mensen niet... Dat, dat is het eigenlijk mensen niet het leven leiden... wat ze eigenlijk zouden willen leiden. Dit is dus, zoals ik het omschreef... een van de grootste tragedies ja. van onze tijd.
0: Ja, dat zeg je wel heel erg goed. Dat als je iedereen zou vragen hoe een perfecte dag eruit ziet... of hoe een goede dag eruit ja. ziet... vormt een smartphone daar geen onderdeel van. Nee. En het feit dat in de alledaagse werkelijkheid... het niet alleen een onderdeel vormt van de dag... maar de kern vormt van een dag... Ja, dat is is inderdaad een...
1: uh... Dat is is heel erg tragisch en heel erg verdrietig. En wat daar dus ook, zoals ik net die citaten voor las, wat, wat daar dus bij komt kijken, is dat men niet meer in aanraking is met hetgeen wat daadwerkelijk wordt geleefd. Maar men komt in aanraking met de representaties daarvan. En alleen nog maar met die representaties. En niet meer met hetgeen wat echt wordt geleefd. Want als je een diner hebt in een restaurant, ben je niet meer met je bewustzijn bij dat diner. Maar bij de representatie die het op jouw telefoonscherm laat zien van wat daar gebeurt. Dus het het gezamenlijk eten wordt niet meer direct geleefd, maar wordt alleen nog maar gerepresenteerd door bijvoorbeeld... een foto in een Snapchat-app of ja. Instagram.
0: En het reduceert de mensen en het etentje tot een middel... in plaats van dat het het doel zelf is. Ja,
1: precies. Dat is die verschijning. Het gaat ja. alleen nog maar om de verschijning. Ja. En dat is echt, echt heel erg verdrietig. Nou, dit was onze probleemomschrijving. Volgende week gaan we het hebben over de oorzaak van dit probleem. Waar komt die oorzaak vandaan? En wij gaan onder andere kijken naar de sociologische verklaringen daarvoor... maar ook de psychologische verklaringen daarvoor. En uh, de week daarna gaan we het hebben over een oplossing. Willen we onze luisteraars ook praktische handvatten aanreiken hoe ze dit probleem, als ze dat willen, kunnen aanpakken.
0: In onze bescheiden wijsheid die wij hebben. Ja, precies. Ja. <laughs> Oké,
1: okay, nou dankjewel weer voor dit gesprek. Ja, ik vond het confronterend. Ook deze ja, week, maar ook... het was goed. Ja, was zeker. Dankjewel. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.